0: Cześć, witam, ja nazywam się Kamil Jastrzębski, a to jest Automatyczny Podcast. W dzisiejszym odcinku przedstawiam kontynuację rozmowy z Piotrem Tracichlebem na temat raportu zarobków automatyków w Polsce w roku 2022. Pierwsza część odcinka w odcinku numer 45. Ja prowadzę firmę Jotka Automation, w której świadczymy usługi integracji systemów sterowania oraz diagnostyki i naprawy sieci Profibus i Profinet. Więcej znajdziesz na stronie wwwdiagnostyka lub na wwwjotka Automatyczny podcast to projekt darmowy, który sprawia mi radość, a szczególnie gdy otrzymuję wiadomości z podziękowaniami lub komentarze. Jednak w życiu, poza przyjemnościami, są także rachunki, które trzeba opłacić, dlatego pracuję i nie zawsze są możliwości przygotować odcinek zgodnie z planem. Chciałbym publikować częściej. Wierzę, że znajdą się osoby, dla których automatyczny podcast jest interesującym i wartościowym kącikiem w przestrzeni internetu i zdecydują się na wsparcie. Ta pomoc pozwoli zlecić część najbardziej czasochłonnych prac, czyli montaż audio i wideo, edycja grafik, publikacji odcinków, prowadzenie strony www. Dzięki temu będę mógł przygotować dla Ciebie jeszcze lepsze treści i publikować częściej. Możesz mnie wspierać już od 7 zł, Zobacz co oferuję w zamian. Więcej na stronie www.patronite.pl ukośnik automatyczny podcast. Sam jestem patronem innych projektów, bo wiem ile wysiłku kosztuje przygotowanie wartościowych treści. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom. Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałbym opisać ostatnią moją wizytę we Wrocławiu, gdzie wykonywałem zlecenie audytu sieci Profibat. Podczas logowania się do komputera, gdzie widoczne było moje imię i nazwisko, osoba za mną przeczytała to na głos i zapytała, czy to ten z automatycznego podcastu. Jak się okazało, Paweł jest słuchaczem tego podcastu i ze dwa lata temu wymienialiśmy maile z poradami zawodowymi. Nasze wspólne zdjęcie znaj znajdziesz na Instagramie. A teraz druga część rozmowy z Piotrem. Dobrze, bo my żeśmy tutaj zaczęli o, tej, o tych średnich zarobkach netto, ale nie podaliśmy kwoty.
1: A, tak, tak, tak.
0: E, e, I to jest bardzo ciekawe. E, powiedz mi, bo ja nie wiem, jak to ugryźć, także, powiedzmy, że zostawię tobie wolną rękę, żebyś ty to zinterpretował, bo. No na pewno, no, na pewno. Aha, tutaj jest informacja, że specjaliści, e, którzy spędzają więcej czasu w delegacji, no zarabiają więcej, no ale to się, myślę, że to się automatycznie przekłada na nadgodziny, e, no bo nikt nie jedzie w delegację i, i nie, nie spędza tam 8 godzin, tylko no pracuje się do oporu, bo człowiek chce wykorzystać ten czas, więc to jest ten element. No i plus myślę, że taki bonus za, za powiedzmy, za rozłąkę z miejscem zamieszkania, bo te powody mogą być różne, nie?
1: Znaczy tutaj mamy wliczone nadgodziny, e, diety, bonusy, jest wliczone wszystko, oczywiście dieta teoretycznie jest na pokrycie e, wydatków związanych z podwyższonym kosztem e, wyżywienia, no, natomiast e, każdy kto był w Niemczech na przykład wie że, e, wie, że jeżeli nie musi stołować się w restauracjach, no to 15 euro to prawdopodobnie jest wystarczająco dużo, żeby sobie zrobić śniadanie, obiad Zakupęli. i kolację. E, tak, a, a nie, nie trzeba na to wydać całych 45. Więc 49
0: więc, chyba było.
1: Czy 49, no, ja nie pamiętam. E, także także wszystko jest wliczone, no i no i tak, to no, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi może o zarobki netto, bo zresztą każdy, każdy sobie gdzieś będzie w stanie wejść w ten raport i, i zobaczyć. No ale tutaj dobra informacja jest taka, że już po szkole ktoś, kto prawie że nie ma doświadczenia i chce jeździć, no to może zarabiać netto 8667 złotych, no to jest według mnie nie mało, chociaż ja. Tak, od... tylko ja bym
0: zwrócił uwagę na to, że to mo hmm. może być trochę przekłamany wynik z uwagi na to, że tych liczb liczba osób, które odpowiadały, to było, zdaje się, 15 17. osób tylko.
1: Faktycznie, tak. Eee, tak zgadza się. Czyli no, może.
0: Przy... Weźmy ten rok, myślę, że bardziej Aha. będzie. Przy. I to roku by się, dość... to, to tak, by tak? się słuchaj. To by się wtedy wpisywało, pasowałoby, bo czyli ta, no jednak to idzie tak, zaczynamy od zera, znaczy od, za, od pewnego poziomu i idziemy w górę. A tutaj mamy tak, że dla zera jest dużo, później jest mniej i, i stopniowo, stopniowo. E, no, jakby tutaj tak już, dobra, już się nagadałem. <głosy> Zacznijmy od, od tego rocznego stażu, bo myślę, że trochę przekłamany jest ten.
1: Okej, okay, okej, okay, jasne. Roczny staż pracy 6283 zł. Netto. E, netto, czyli średnio dla osoby, która jeździ. E, no, tu jest, e, tu jest więcej niż 10% czasu w delegacji, czyli to może być równie dobrze ktoś, kto spędza 100% czasu w delegacji, ale przypuszczam, że wtedy ta kwota byłaby bliższa 8 czy 10 tysiącom. Potem 2 lata to jest 4810, 3 lata 4738, no jest to trochę nierówne, no to jest błąd, po prostu pomiarowy najprawdopodobniej. No i rośnie to, to stopniowo w przypadku specjalistów mających 10 i więcej lat doświadczenia 10650 zł netto miesięcznie. Mhm. więc więc całkiem całkiem ok można, można za tyle żyć zdaje się chociaż jak ktoś spędza całe życie w delegacji to co to za życie hmm. chyba że no tak, tak?
0: Może, może ma w perspektywie szybszą emeryturę
1: tak zgadza się zgadza się tutaj każdy każdy podejmuje tam swoje wybory życiowe ja lubiłem a może chce
0: założyć agencję handhunterską w wieku 30 lat?
1: I musi do tego dokładać, <laughs> zgadza się. <laughs> no to tak jakby, jakbyś drogi słuchaczu nie
0: wiedział, to Piotek miał taki trochę pomysł na życie, też się po zadychę sprzedawał i więcej przez kilka ładnych lat. I, <laughs> i, teraz, <laughs> i teraz innym próbuje znaleźć taką fuchę.
1: Nie, ja zarabiałem, ja zarabiałem tak naprawdę na kontraktach, na kontraktach dużo więcej także No to mówię, że nie. Tak, tutaj tak naprawdę osiągalne zarobki na kontraktach są spore. Ostatnio tydzień temu byłem, byłem gościem na live Control Bite. I, i oni właśnie rzucili taki clickbaitowy tytuł 40 tysięcy miesięcznie jako automatyk, A czy tytuł jest clickbaitowy o tyle, że na etacie nie ma takich zarobków, natomiast natomiast na kontrakcie spokojnie można tyle zarabiać i nie jest to coś, co cokolwiek wydaje się nie jest to coś, co komukolwiek, kto faktycznie pracuje na, na tych kontraktach szalone. No tak tylko. Albo to wolno. jest kontrakt
0: gdzieś w jakimś egzotycznym mie miejscu, gdzie mm, gdzie no trzeba trochę tego swojego czasu poświęcić. To jest jedna rzecz i druga rzecz musisz mieć naprawdę unikatowe umiejętności, bo to nie każdemu zapłacą 40 tysięcy. Robisz taką minę, że.
1: Słuchaj, no ja mogę powiedzieć że, powiedzieć na swoim przykładzie. E, Pracując, pracując w Holandii, pracowałem, pracowałem 8 godzin dziennie no od, od poniedziałku do piątku, i, i tam nie wiem, musiałbym sięgnąć po kalkulator, ile to jest 62, chyba 62 euro za godzinę. Ale to wychodzi właśnie coś koło 10 tysięcy euro miesięcznie. Także mhm. oczywiście od tego trzeba zapłacić podatek i tak dalej. No Ale i... powiedz, powiedz mi, czy ty żyłeś
0: wtedy w Polsce i pracowałeś zdalnie, czy
1: ja, ja żyłem wtedy w Holandii, no, także musiałem sobie, sobie opłacić tam mieszkanie i tak dalej. I oczywiście koszty życia są, są podwyższone, tylko to też nie jest tak, że ja mieszkałem w hotelu i mm. życie w hotelu kosztowało mnie 4000 euro miesięcznie, tak? Tylko normalnie miałem wynajęte mieszkanie normalnie. Zresztą wtedy jest tak, że, że człowieka stać na mieszkanie w ładnym miejscu i no normalnie sobie tam po prostu żyłem. Tak I, i to nie było, nie było takie życie rozruchowe, że od, od poniedziałku do, do soboty się pracuje, jak to mówią niektórzy, do spodu. Tylko, tylko normalnie jest, jest czas na życie towarzyskie i, i mhm. na wszystko na, człowiek mało, na co człowiek ma ochotę. Są też takie kontrakty, na przykład rozruchowe że się tak wyrażę, że jest na przykład 50 czy 60 euro za godzinę i robi się 250 godzin 250 godzin miesięcznie i wtedy zarabia się też dużo więcej.
0: Tak, Także tylko wstaje się rano, idzie się do pracy, wraca się o 20 i człowiek już nie ma na nic ochoty, chce tylko zjeść kolację, wziąć prysznic i przygotować się na pobudkę, a jutro to samo. I w tak. takiej sytuacji trochę jak w więzieniu, znaczy wiem co mówię, bo zdarzało mi się być na takich uruch uruchomieniach, człowiek w pewnym momencie zastanawia się ile dni tu jest, a ile jeszcze zostało do końca kontraktu, bo to wszystko jest. To prawda powiem, powiem z mojego doświadczenia, że, że czas naprawdę na takim uruchomieniu bardzo szybko leci. Eee, i, I to nie jest tak, jakbyśmy tutaj w Polsce poszli i patrzymy, o kurde, 14, ile to jeszcze zostało do 16. Tam po prostu człowiek patrzy 14, a ja jeszcze tego nie zrobiłem, tak? I, i za chwilę już patrzysz 19.30. Kurde, no dalej jestem w plecy, nie? Eee, tak. Ja mam takie wspomnienia, właśnie z, z ruchami. To jest czas wyjęty z życia, eee, bo ten czas bardzo szybko leci, i człowiek jest naprawdę eksploatowany do
1: granic możliwości, mhm. Tak, ja się, ja się w pełni zgadzam. Z, z tym, że no tutaj, e, tutaj jest, e, jest e, są właśnie dobre pieniądze okupione, e, okupione tymczasem, tym wyjętym z życia. No bo jedna sprawa, że, że można to lubić, ale druga sprawa to, to, jest to, że praca po prostu polega na, e, na robieniu rzeczy, których prawdopodobnie byśmy nie robili, gdyby nam za nie nie płacili. No i, no i sprzedajemy swój czas, sprzedajemy swoje, swoje życie za za pieniądze i to zawsze tak wygląda, czy robimy to 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, czy skumulujemy to w jakimś krótszym czasie, to znaczy na przykład przez dwa miesiące pracujemy i, i robimy w sumie 500 czy 600 godzin, i zarobimy, zarobimy w tym czasie na pół domu na przykład, to to już jest kwestia jakiegoś osobistego wyboru.
0: Tak, tylko pytanie, czy my mamy taki wybór pojechać tylko na dwa miesiące, bo jak um, potrzebują specjalisty, no to kontrakt ktoś założył, że będzie trwał półtorej roku I, i nie wiem, czy na takie możemy sobie wybrać, że chcemy tylko na dwa miesiące, bo mi brakuje tam jeszcze, wiesz żeby spłacić mieszkanie, nie? To raczej jak już się decydujemy, to chyba chyba trochę dłuższy horyzont czasowy.
1: Nie wiesz co, no ja, ja po prostu rzuciłem rzuciłem taki przykład. że ja nie. E, nie mam, nie mam też, e, też konkretnych liczb że tyle trwa projekt automatyczny. Szkoda, słuchaj, szkoda, że
0: tak nie ma. Na przykład ja potrzebuję, nie wiem, na dwa miesiące bym sobie pojechał i, i, i zgłaszam Piotr, na dwa miesiące od października, bo akurat Polska kiepska pogoda, także coś w Meksyku, ale na dwa miesiące tylko. Dobra, no, dokładnie. E, także. Wracamy, wracamy do umowy o pracę. Ja Ci powiem tak, jeszcze wracając do tego do tego wykresu, to myślę, że te nadgodziny w miarę rzeczywiście wskazują to, jak wygląda w, w społeczeństwie, tak? No poza, poza tym stażem pracy zero, czyli te stawki, no widać, że rosną wraz z upływem lat, czyli wraz z obywaniem doświadczenia, nie? i podobnie, mhm. podobnie to wygląda tutaj jeśli chodzi o, o przeliczenie na stawkę godzinową, tu widzę, że na przykład, bo 56 euro można zarabiać za godzinę, a nie to złotówki, złotych, złotówki tak. a ty mówię, że w Holandii to 65 euro płacili, tak?
1: Znaczy, no są tacy, co im płacą i po sto, ale a to... Widziałem, widziałem, że,
0: że to, 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 to jest, to, czyli to jest tak, ile? Ile tam 15 euro mogłoby
1: być w Polsce, tak? No coś takiego, tylko że no też weź pod uwagę, że to jest że to jest średnia i... Średnia,
0: średnia średnia czy mediana? Średnia
1: Średnia, średnia. tak, tutaj podawaliśmy średnia Aha,
0: Bo ty byłeś z tej okej, okay. no dobrze znaczy, a po... Ja wiem,
1: wiem czym jest mediana, ale po prostu ja nie prostu nie, nie, nie. To, to... uznałem, że
0: A właśnie, powiedz mi co co okej okay. Dobra, nie będziemy wchodzić w statystykę, bo to jest po prostu e, średnia, która też pokazuje, że e, myślę, że t, e, ta praca w tych nadgodzinach, zobacz, to ona chyba filtruje lepiej, bo te, 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 te ci specjaliści spędzający więcej niż 10% czasu w delegacjach, te wykresy też pokazują od tej lewej strony idą w górę wraz z przyrostem doświadczenia. E, czyli im więcej pieniędzy, im więcej nadgodzin, tym tak jakoś
1: Zdaje się, zdaje się, że tak, ale też żeby być, być uczciwymi to no poniżej jest wykres, wykres, gdzie też uwzględniliśmy mediamy.
0: Mhm, mhm. Dobrze, maksymalne zarobki i tutaj wy... no pewnie są jakieś tam 25 pytań, czy ktoś, ktoś to to, ale myślę, że Wiesz co, średnia, wiesz co, średnia chyba jest takim lepszym wyznacznikiem tutaj w takich badaniach, bo to ludzie mogą sobie... E, właśnie zastanawiam mnie, na ile ludzie to, na ile ludzie e, rzeczywiście piszą tyle, ile zarabiają, bo
1: czy chcą, Wiesz to, no, czy, czy tego, są... tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Nie? Ty, ty zresztą. Ja nie jestem pewny, posłałem ci. Posłałem ci w ogóle dane surowe, czy, czy ci nie posłałem.
0: Wiesz co, e, przyznam się szczerze, że być może posłałeś. <laughs> <laughs> Ale
1: e, nie miałem czasu tego zerknąć i. E, i Pewnie, i... surowych danych też nie czyta się jakoś, jakoś super przyjemnie, nie? więc nie, ale to
0: wiesz co, no, nie robimy z tego badań naukowych. Chodzi o to, że no, po prostu chciałem, chciałem podyskutować o tym, co ludzie tutaj wpisali e, i tyle, nie? O, ale tu jest e, jedna z ciekawych rzeczy. Umowa o pracę średnie zarobki netto w zależności od gałęzi e, przemysłu. I tak, e, wygląda na to, że e, takie mm, dwie gałęzie to jest Dwie gałęzie to jest paliwowy i automotyw. No.
1: Tak, jeśli chodzi o, o paliwowy i, i automotyw, ja mam takie podejrzenia. Yy, I tutaj ty, 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 trzeba, by, trzeba by bardziej dogłębnie to zaanalizować. Yy, w automotyw wiadomo, yy, osoby pracujące w automotyw to są zazwyczaj ludzie, którzy siedzą na rozruchu w Niemczech przez przez 80% życia i z tego wynika ta wysoka Aha, wartość. bo ty
0: patrzysz na to, na ten automotyw jako taki serwis integracja u klienta. To nie jest automotyw taki utrzymanie ruchu, że my mamy fabrykę automotive i tam sobie pracujemy.
1: Wiesz co, to jest wszystko razem. Wszystko
0: razem. A ja słyszałem eee, właśnie, że, że w tym automotyw to wcale szału nie ma. To znaczy tam szał jest, jeżeli jesteś tak zwanym eksternalsem, czyli jesteś osobą niezatrudnioną przez firmę, czyli takim niezależnym ekspertem, najprawdopodobniej pracującym na B2B,
1: Wiesz to tam nawet nie musisz być ekspertem. Wystarczy, że jesteś że jesteś specjalistą i pogadasz z odpowiednią osobą w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób. I, i wiesz, ktoś kto, ktoś, kto jest 3 lata po studiach, jest w stanie wyciągać, wyciągać stawki tam 40-50 euro za godzinę, nawet w kraju. Nawet nawet będąc w kraju, jak ma fabrykę pod domem, to już to już w ogóle super. Tylko no, trzeba znać standard danej fabryki, tak, jeżeli jeżeli to jest Volkswagen czy czy inne z tej grupy to VASS, czy jakkolwiek to się czyta. Mm -hmm. Jeśli chodzi o, o Opla, to Opel też tam ma swój standard e, GM. No po prostu znasz standard, zagadasz z odpowiednią osobą w odpowiedni sposób e, wtedy, kiedy potrzebuje człowieka. No i cię wezmą na przykład na, na projekt, albo cię wezmą na babysitting. Na babysitting baby, no baby tak baby powiedziesz. No nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, jak zrobię już projekt i po prostu ktoś tam musi być, jakby się linia zatrzymała, no to ktoś, ktoś tam musi zajrzeć i ją popchnąć.
0: I musi tak tak zresetować jakiś bit, nie?
1: E, na, przykład, na przykład zresetować bit, no, albo znaleźć błąd w sofcie, to już przypuszczam różnie bywa.
0: Ale powiem ci, odnośnie bitów to przypomniała mi się bardzo historia taka a, kolegi, no Holendra, z którym akurat współpracujemy a, i a, tak się, no wiesz jak to w branży różne żarty są i mówi, że kiedyś przyjechał na uruchomienie i okazuje się, że jednego taśmociągu brakowało, tak? I tam ci lokalsi do niego mówią, słuchaj, no ty jesteś programistą, ty, ty, ty to no weź coś zrób. No. Nie damy rady tego uruchomić. Nie? A ten mówi tak, tak, ja mam tutaj w sterowniku takie dwa bity, podpisane konwejor istnieje i nie istnieje. I on go przełączy i będą uruchamiać. No. To chodzi, chodzi o tą świadomość, że niektórzy nie mają zielonego pojęcia, bo im się wydaje, że mając ten sterownik, tą czarną skrzynkę, to za pomocą niego można wszystkie problemy
1: rozwiązać, zwłaszcza mechaniczne. Nie? Znaczy, bo, bo to jest tak, że, że to co my robimy, albo teraz to może bardziej wy robicie, jako programiści, to dla takiego przeciętnego zjadacza chleba nie różni się niczym od tego, co robi Harry Potter w Hogwartsie. To jest dokładnie to tak, samo. Tak I, tak. I wiesz, no tutaj przecież możesz zrobić jakieś, jakieś czary Mary, żeby się tutaj wyświetliło albo pojechało. Tak. No tak. No tak. I, bo jest po prostu tak. Jak to powiedzieć? Jest, jest, tak mała, jest tak mała świadomość tego, jest, nie ma takiej intuicji po prostu, co, co, można zrobić, czego nie można zrobić w sterowniku. No i, no i menadżer nie ma tak naprawdę skąd tego wiedzieć, albo, albo mechanik, no bo nigdy nawet tego nie dotknął.
0: No to jest właśnie, tylko to jest zastanawiające, no bo my żyjemy z tymi ludźmi, tak, no mechanicy elektrycy, software inżynierzy i tak dalej, pm -y i tak dalej, <śmiech> czy proces my project menadżerzy, czy proces inżynierzy to też ciekawa rzecz, że człowiek, który powinien się znać na procesie on przychodzi i się pyta, jak to będzie działać, czy nie. Ale to jest ciekawe, że my wszyscy no jesteśmy Możemy po powiedzieć, że to jesteśmy ludź ludźmi, którzy coś wiemy. tak? Każdy zna się na tej swojej e, broszce, na tej, na tej swojej działce, ale tak jak powiedziałeś, oni nie mają świadomości tego, co my możemy z tą czarną skrzynką zrobić. I, I dochodzi do takich sytuacji, gdzie fizycznie brakuje rury. No to weź tam sobie bicik ustaw, no to będziemy udawać, że to płynie. No ale jak? No nie, nie możemy uruchomić. nie? No. Dobra. To takie historie, historie z życia wzięte, ale to, e... dobra, umowa, Praca. średnie zarobki netto w zależności od rodzaju pracy i tutaj, no widać, że te uruchomienia, czyli taka praca powiedzmy polowa na miejscu, na obiekcie jest dużo bardziej, zarobkowa niż takie siedzenie powiedzmy na miejscu i, i bo co tutaj mamy inne, czyli wszystko inne niż serwis urządzeń u klienta ale to też serwis urządzeń na klienta mi się wydaje, że to jest po prostu jakaś maszyna u niego nie działa, trzeba podjechać, zobaczyć, skasować bit, wrócić do domu tak ewentualnie podłączyć je zdalnie czy to braliście pod uwagę, że to też jest praca zdalna, serwis urządzeń e u klienta, czy, czy co?
1: Nie, nie braliśmy tego pod uwagę w ogóle pracy zdalnej tutaj w raporcie nie braliśmy nie braliśmy pod uwagę. Przypuszczam, że, że doszedłem do wniosku, że to jest tak rzadkie zjawisko w branży praca zdalna, chociaż też się zdarza już, już coraz częściej. Szczególnie, szczególnie przy procesówce, że można. Mhm.
0: Dobrze, a jakbyś jeszcze słuchaj, wytłumaczył, czy się różni procesówka od maszynówki?
1: No bo radę? Procesówki, procesówki procesówkę widać tylko na skadzie. A... <głos> to znaczy widać rury, tak. Ja nie wiadomo, co tam płynie. <głos> tak. A w maszynówce widać, jak się rusza, i, i żebrzęczy i. I tak, i jakiś trzeszczy. produkt na
0: linii, dużo przenośników i tak dalej. Nie? Eee, no i generalnie tak jakby ktoś, e, to systemy typu DCS częściej w procesówce, a PLC plus skada. W maszynówce, nie? Czyli takim głównym, automocji to taka maszynówka. Wiesz to no, taki kawałek edukacyjny, no bo myślę, że nigdy tego za wiele, bo mogą takie paść słowa i nasz słuchacz, który pierwszy raz nas słucha, to może nie wiedzieć, o co chodzi, tak. Eee, średnie zarobki w zależności od województwa. I teraz, tak. słuchaj, ale zanim zadam to pytanie, ja bym chciał, żeby sam sobie słuchacz odpowiedział w którym miejscu je, jak myślisz, drogi słuchaczu lub słuchaczko, w którym miejscu są najwyższe zarobki w Polsce? A teraz Stara,
1: Piotr w Lubuskiem. Natomiast e, Lubuskie natomiast... to jest
0: na zachodzie Polski, między Szczecinem a e, Wrocławiem. Tam jest zdaje się Zielona Góra, tak? Zielona Górska. Tak. Zielona. Zielona
1: Góra, Gorzów Wielkopolski i, i nie wiem co jeszcze tak naprawdę. Choć w zeszłym roku w zeszłym roku ta mapa wyglądała mocno inaczej, dlatego dlatego tutaj bardziej to w ramach ciekawostki jest rzucone, dlatego że nie wiem mm -hmm. na ile na ile to jest wiarygodne. Na pewno na pewno Jestem skłonny uwierzyć bez problemu, że na Mazowszu, na Pomorzu, to znaczy w Trójmieście, prawdopodobnie we Wrocławiu i na Śląsku, te zarobki są najwyższe z różnych powodów. No, jeśli chodzi o, o lubuskie, to, to nie jestem nie jestem tak całkiem przekonany okej, okay, ale to, to
0: może być jakieś zakłócenie, to może być jakiś szum w każdym razie no powiedzmy że nie musi to być najwyższa wartość, no tak wyszło z tych badań ale ja chciałbym zwrócić uwagę na to że rzeczywiście to jest Polska w sumie południowa tak od południa w dół Bardziej zachodnia część, bo tutaj cały wschód Polski, no to tam przemysłu za... Po prostu tam nie ma przemysłu na tej części wschodniej. I na Pomorzu, nie, nie licząc, nie licząc, tak jak wspomniałeś, trójmiasta, nie?
1: Mhm. Tak. Więc... E, tak, zgadza się. No dlatego dlatego właśnie, no w tym roku wychodzi. Że, że najgorzej stoją scyzoryki, jeśli chodzi o, o oferty pracy, to tutaj ilość ofert pracy faktycznie nie, nie poraża w województwie świętokrzyskim. Mm -hmm. Także, także to, mnie, to mnie jakoś szczególnie nie dziwi. No i wschodnia ściana oczywiście mało przemysłu. Tak. Ciężko się spodziewać, żeby żeby zarobki były tam wysokie. To znaczy, jeżeli automatycy ze wschodniej ściany wyemigrowaliby na zachodnią ścianę, to oczywiście by się to zmieniło. Ale, mm -hmm. ale ludzie lubią, lubią żyć tam, gdzie, tam, gdzie sobie żyją.
0: Mm -hmm. A to powiem ci, że to, 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 to kieleckie. Ja, ja niedawno, trzy tygodnie temu byłem w Kielcach. Byłem w hucie Szkła Sława gdzie produkowane są słoiki i, e, i szkła zniczowe. były tam na, na, na diagnostyce Profibasa oczywiście. E, powiem ci, że bardzo ciekawe miejsce, a tutaj widzę, że tak się okazuje, że tam z tych badań wynika, że... że nie nadążają za inflacją.
1: Wiesz co? Wiesz co? No oczywiście możemy tutaj mieć błąd pomiarowy, ale raczej skłaniałbym się ku temu, że tam faktycznie te zarobki są dosyć słabe, bo tam po prostu tego przemysłu jest bardzo mało.
0: Mhm, dobra. Coś miałem jeszcze w głowie, ale, ale się zgłaszam. Zgod... O! Kolejny temat to jest skłonność do relokacji i podjęcia pracy za granicą. Bo to jest słuchaj, to jest pytanie to jest jedno, a rzeczywiście podjęcie pracy za granicą czy w innym aha, bo to jest tylko do relokacji za granicą, nie ma nie ma po prostu takiego głównego pytania, że człowiek się przeprowadzi, nie wiem, 300, 400 km w
1: inne miejsce. I tak o, o coś takiego, o coś takiego nie nie, pytaliście. nie pytałem. Mhm.
0: No ale to i tak, blisko 46% ankietowanych respondentów stwierdziło, że jest skłonnych podjąć pracę za granicą, ale jakie warunki do tego byłyby wymagane, żeby, żeby podjęli taką decyzję?
1: No, dla większości to jest dla większości to jest oczywiście kasa. Natomiast mhm. tutaj warto podkreślić, że że to jest znacząco większa liczba respondentów niż, niż w zeszłym roku. Ja tylko rzucę, rzucę okiem na, mm -hmm. na zeszłoroczny raport. W zeszłym roku to było 39,5%, no niecałych, niecałych 40%. W tym roku w tym roku jest to jest to 46%, także 6 punktów procentowych i myślę, że tutaj akurat badania są, badania są dosyć dokładne w tej kwestii, dlatego, że to jest bardzo proste pytanie mm -hmm. I, i od początku do, do końca, bo ja sobie tak to obserwowałem trochę, od początku do końca ten wynik był mniej więcej taki sam, czyli niezależnie czy tam było 100 respondentów, czy, czy 200, 300, czy, czy 800, to, to właśnie no, niemal 50%. Tutaj pieniądze by ludzi motywowały najbardziej, z tym, że... Ale mogę
0: Ci wejść słowo? Tak? <laughs> Ale powiedz mi, to trochę takie pytanie retoryczne, no bo po co wyjeżdżamy za granicę? Ile osób rzeczywiście zadeklarowałoby się wyjechać, albo dostaniesz widok nad morze i, i, i ciepła pogoda? Myślisz, że, że to może skłaniać ludzi do, do wyjazdu za granicę?
1: Wiesz co, jak, jak dostałbym kontrakt na przykład za, za 5000 euro miesięcznie, gdzie, gdzie, dostałbym, gdzie byłoby to w ciepłym kraju mhm. i no, gdzie byłoby to w ciepłym, tanim kraju, to byłbym dużo bardziej skłonny podjąć taki, taki kontrakt niż coś na przykład za 10 tysięcy euro w Holandii czy, czy w Irlandii. Po prostu, no ja lubię takie klimaty i. I mnie by, to, mnie by to przekonało. To wciąż są bardzo dobre pieniądze. Na przykład no 5000 tysięcy, tysięcy euro to, to też w Polsce są dobre pieniądze, tak? tak? Także, no, jeżeli mówimy o, o krajach takich, takich mniej rozwiniętych, nieco mniej rozwiniętych, no to jak, jak najbardziej. Dlaczego nie? Nawet nie musi to być super kasa, wystarczy, że to jest, że to jest dobra kasa, ja bym się pisał.
0: No tak, no, 5 tysięcy, no to tak licząc na około, no to mamy po odliczeniu podatku prawdopodobnie gdzieś dwie dychy polskich złotych, nie? Plus dostajesz apartament z widokiem na morze, drinki przy basenie.
1: Nie, no bez przesady. <grym> <grym> <grym się ten zielonych> nie szalejmy, nie? To ile? W
0: Polsce trzeba pracować, żeby takie wakacje przez miesiąc mieć. <laughs> okay. Czy
1: my coś jeszcze tutaj mamy?
0: Coś, co byśmy chcieli powiedzieć, bo...
1: Na, na pewno coś, co jest bardzo interesujące, przynajmniej dla mnie było interesujące, to jest porównanie z rokiem poprzednim.
0: O właśnie. A ja mam jeszcze jedno pytanie, o które, które będę chciał zapytać, ale... Powiedz, jak wypadamy w porównaniu do roku poprzedniego. Oczywiście no mamy, musimy wziąć pod uwagę, że mamy tą 15% inflację, 15,5%. No i pytanie, czy te zarobki szły w górę, tak? czy, czy podwyżki były większe niż inflacja? bo średnie gdzieś tam człowiek przeglądał różnego rodzaju wiadomości, nie mówię w telewizji, bo w telewizorze ja również nie oglądam, ale niektórzy się wypowiadali, że, że, że zarobki szły w górę, nie, niektórych tylko, tak? A jak to wyglądało, jeśli chodzi o automatyków?
1: No tutaj, tutaj mamy tak, że na przykład bardzo mocno poszły do góry E, zarobki ludzi bez doświadczenia procentowo mm -hmm. e, więc tutaj tutaj mamy przyrost e, oj nawet e, chyba 25%. 25% tak mm -hmm. a na ogół to e, ja bym może chyba najlepiej będzie popatrzeć na e, na zarobki brutto osób e, spędzających. Chwila, będziemy musieli wyciąć tutaj kawałek, bo się za kawałek e, Nie, to ci to... od razu
0: mówię, że ja nic nie wycinam. Normalna <śm> rzecz, no człowiek się pomylił i tyle, no.
1: Eee, czekaj, tutaj mamy. Ale wiesz, jednej rzeczy mi
0: brakuje, tak? Jak już tak? Bo, bo, na przykład, jeżeli chciałbym teraz naszego słuchacza odwołać do konkretnego miejsca w tym raporcie, eee, to mm, trzeba mu mówić, że jesteśmy gdzieś tam, powiedzmy, porównanie z poprzednim rokiem, gdzieś na dole strony, ale nie ma podpisów rysunków, wiesz, czy wykresów
1: no okej okay. znaczy są, są, są opisy akapitów natomiast natomiast opisy są, opisy są na osiach ja e, myśl, wiesz, i... tylko pytanie
0: kto będzie to słuchał i będzie przeglądał raport na komputerze bo najczęściej to
1: e, powiedzmy e, powiedzmy tak jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o początkujących to tutaj, to tutaj nawet 25%, e, 25 w górę, podobnie na przykład specjaliści z 7miioletnim siedmioletnim stażem. Tutaj mamy porównanie 10583 średnia versus 7836 w zeszłym roku. Z sześcioletnim stażem 8931 versus 7781. No to jest nieco ponad inflację, przypuszczam, że to jest jakieś 5% czy 10% ponad, ponad inflację, czyli, no czyli rosną te zarobki lepiej niż, niż inflacja A w po, przypadku powiem, Słuchaj,
0: bo ty masz tak? dostęp do, do surowych danych, powiedz mi, czy, czy tak na szybko byłeś w stanie powiedzieć, ile osób nie dostało podwyżki?
1: Nie, dlatego że ja nie mam, nie mam dostępu do danych personalnych. Także ja nie mogę popatrzeć na osobę osobę A w roku 2022 okay. versus 2021. Ta ankieta była anonimowa. Ja, ja rozumiem,
0: że była anonimowa, tylko
1: tak mnie ciekawi, bo tu mamy to, to są średnie dane, czy.
0: Tak, to są średnie, średnie, tak. średnie dane. No, bo... no okej, okay, no pewnie. Dobra, nie było tematu. Generalnie, generalnie no musimy patrzeć na, 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 na średnią i tutaj wychodzi na to, że no, będąc automatykiem obecnie inflacja nie powinna być problemem, tak?
1: Tak, nie powinna zabierać
0: się. nam pieniędzy. Znaczy, oszczędności zabierze, tak, ale, ale nie jesteśmy stratni, jeśli chodzi o zakup na bieżąco.
1: Tak, zgadza się. No, oczywiście tutaj też zależy to od tego, co kupujemy, bo jeżeli ktoś kupuje przedmioty, które, których ceny rosną szybciej, niż wskazywałaby na to inflacja.
0: No tak, no bo to. To nie jest tak, że wszystko, wszystkie produkty drożeją o 15%. Są takie, które drożeją bardziej, drobniej. Ale to, to nie jest temat o, o gospodarce i o inflacji, tylko o mm, zarobkach i podwyżkach, jakie automatycy osiągnęli w tym roku, porównując do poprzedniego, akurat w tej części. Tak,
1: tak. ogólnie wychodzi, wychodzi na to, że, że podwyżki są nieco wyższe niż, niż inflacja. Czy, czy to się rozpędzi? Ja myślę, że, że tak, dlatego, że ostatnio śledzę nieco mniej, ale co chwilę widzę, że tutaj powstaje jakaś nowa fabryka, tam powstaje jakaś nowa fabryka, także także tych fabryk jednak jest i prawdopodobnie będzie tutaj coraz więcej, no zobaczymy, wszystko, wszystko na to wskazuje, jeżeli będzie kim, opracować, no to, no to będzie się tutaj produkowało.
0: i stawki będą rosły w górę,
1: tak? No na to, na to liczę, chociaż chociaż akurat e, dla mnie być może to będzie przeszkoda, dlatego że nie wyślę kogoś na kontrakt, bo ktoś powie, a 40 tysięcy, to ja w Polsce tyle mam.
0: Mhm. Ja powiem Ci, że dawno, dawno temu ja roz, rozważałem wyjazd za granicę do, nie pamiętam kiedy to było, może niecałe 8-7 lat temu, coś takiego, tak? E, ja sobie w pewnym momencie przeliczyłem, ile ja tam zarobię, ile wydam na utrzymanie, i porównałem to ze standardem życia, jaki ówcześnie prowadziłem i powiem Ci, że stwierdziłem, że zamieniłbym jedynie kraje, a de facto niewiele bym osiągnął, tak? no bo ludzie patrzą zarobki, ale tak jak żeśmy rozmawiali, żeś Ty opowiadał o tym, co miałeś w Hiszpanii, w Holandii, to może się okazać, że okej, okay, wyprowadzimy się do tej Holandii i będziemy
1: prowadzić Żyć na tym samym standardzie, tak? Bo tak, faktycznie, faktycznie tak jest. Jeżeli ktoś, e, jeżeli ktoś wyjeżdża na, na umowę o pracę, to, to bardzo często tak będzie. To znaczy, to e, też, też tutaj parę, parę e, jest parę czynników, bo jeżeli na przykład ktoś, e, ktoś wyjeżdża do, e, do Hiszpanii, powiedzmy nie do Hiszpanii, a do Holandii i ma tam umowę o pracę i on na tej umowie o pracę ma ma na przykład 5 euro czy 4 tysiące euro i musi zapłacić od tego 35 powiedzmy procent podatku no to zostaje mu zostaje mu z tego ileś tam no to jest jeżeli to jest praca stacjonarna, no to tak naprawdę, to tak naprawdę gdyby zarabiał 8000 zł tutaj, powiedzmy, no 8 to może nie, ale jakby zarabiał 10 tysięcy zł tutaj, no to ma bardzo podobny standard życia. Ale jeżeli jest w tej Holandii i do tego ma pracę wyjazdową, więc więc trochę inaczej jest rozliczany no to już wtedy wychodzi na tym znacznie lepiej niż gdyby miał pracę wyjazdową w Polsce a jeżeli jest na kontrakcie to wtedy wtedy już w ogóle mówimy o, o innych pieniądzach tak wtedy nie zarabia się 5000 euro miesięcznie tylko właśnie 8 10 tysięcy euro miesięcznie na no minus minus podatek Także, także tutaj faktycznie trzeba to sobie liczyć, jeżeli ktoś faktycznie jest zainteresowany i, i, i często jest tak, że, że wyjazd faktycznie nie ma sensu. No tak, no to no zobaczymy, jak, jak się to będzie kształtować w najbliższej przyszłości.
0: No dobrze, tak jeszcze podsumowując, to średnia taka... Tak bym sobie wyciągnął, no to średnia taka m, pensja, automatyka. A biorąc średnią pensję z tych 850 osób, to jest około, myślę, e, że co? To jest 6700? 6800? Tak by wyszło. Oj to... Bo ja, ja, ja patrzę, wiesz, co, patrzę na ten, na ten. <gry> Na te dwa wykresy: umowa o pracę średnie zarobki netto i umowa o pracę średnie zarobki w zależności od gałęzi przemysłu. I, i, i
1: myślę, że to jest takie około 6, między 6,5 a, a 7, by wyszło. Najprawdopodobniej najprawdopodobniej coś takiego by by wyszło, tak? Masz rację.
0: O, więc no, no wiadomo, hmm. że to jest średnia, czyli tak, ja i pies średnio mamy 3 nogi, nie?
1: No zgadza się. Jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś ma średnią e, i, i rozważałby wyjazd za, za granicę, czyli ma te 6500, to było brutto czy netto?
0: E, netto pisze.
1: Netto. Jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś ma 6500 netto, no to żeby opłacało mu się wyjechać za granicę, to prawdopodobnie musiałby mieć około e, około czterech tysięcy euro netto, żeby zaczęło się to opłacać, żeby ten standard życia już był trochę wyższy. Tak, ale my mówimy tak, że... o jednej
0: osobie, która prowadzi powiedzmy jednoosobowe gospodarstwo. tak? Jeżeli do tego tak. masz partnera, tak. hmm, będę poprawny politycznie, powiem par partnera bez rozróżnienia płci. <laughs> Ok. I albo powiedzmy, jest to małżeństwo, no to tam, ta druga osoba też jakieś pieniądze zarabia
1: i tu się robi problem, tak? Znaczy, tutaj się robi dźwignia tak naprawdę, bo, bo jeżeli dwie osoby mają 6500, no to żyjesz w dwie osoby, czy tam w trzy osoby za 6500 i zostaje ci, czy tam nawet więcej niż za 6500 w trzy osoby, i zostaje ci na przykład 5000 miesięcznie na jakieś wakacje, na oszczędności i tak dalej. No, a jeżeli obie osoby mają na przykład 3,5 tysiąca euro, no to za te 3,5 tysiąca jesteś w stanie utrzymać trzyosobową, czy czy osobową rodzinę. No i za drugie 3,5 tysiąca netto, na przykład, to już, się robią, to już się robią ciekawe pieniądze. nawet.
0: Tak, to się robią ciekawe pieniądze, tylko wiesz, że z, automatyk, który zna języki, który gdzieś tam jeździ po tym świecie, to on jest skłonny pojechać gdzieś do innego kraju, ale czy partner, czy partnerka, która może niekoniecznie dobrze czuć się w takiej sytuacji, tak, nie, to nie będzie takie hmm, Pojadę tam i od razu znajdę sobie pracę. Także to, ten wyjazd za granicę to ładnie wygląda tutaj o, w tym raporcie, gdzie pokazujemy sobie ile to można zarobić, ale jeżeli rozbierzemy te na czynniki pierwsze, to przy obecnej sytuacji
1: w Polsce dzisiaj
0: nie jest to takie to nie jest taki szałciał. Nie,
1: nie jest tak. Nie jest, nie jest to dla wszystkich i, i szczególnie, szczególnie nie jest to dla, dla ludzi na przykład z, z zachodu Polski mało, mało, który kontrakt będzie dla takiej o... kontrakt to tak, ale mało, który która oferta pracy będzie, e, będzie komuś odpowiadać, ale jeżeli ktoś jest na przykład ze wschodniej ściany i w, no czuje, że, że że chciałby wyjechać, to to wtedy tutaj już już faktycznie jest to jest to bardziej do rozważenia, ale, ale faktycznie no, wyjazd, wyjazd nie jest dla każdego i, i tutaj ja, ja nigdy w życiu nie nakłaniałbym kogoś, kto, kto po prostu tego nie czuje, ale są ludzie, którzy, którzy chcą. Okej
0: okay, Piotr, ostatnie moje pytanie, myślę, że już kawałek ze sobą rozmawiamy. E... Abstrahując od tych wszystkich kategorii, powiedz, e, zastanów się i e, odpowiedz na pytanie: przy jakich zarobkach minimalnych ludzie powinni zastanowić się, aby zmienić pracę? Bo tych parametrów do zmiany pracy jest dużo, ale powiedzmy, że teraz rozmawialiśmy o zarobkach, wiemy, że ta średnia w Polsce średnia tych respondentów to jest między 6,5 a 7 tysięcy netto, czyli to dostają na rękę. Ja słyszę różne opinie i różne wypłaty dostają automatycy w Polsce i zdarza się, że to jest 3, ,3 mhm. i 3,5 i, tysiąca. I może i no właśnie. Przy, czy co? Jeżeli ktoś zarabia 3,5 tysiąca, to powinien się zastanowić nad zmianą pracy.
1: Znaczy, ja. Ja w ogóle powiedziałbym tak, że warto zastanawiać się nad zmianą pracy cały czas. Może nie przez pierwsze pół roku, czy przez pierwszy rok u nowego pracodawcy, ale po prostu wiedzieć, co, co się dzieje na, na rynku. I. I wtedy, I wtedy wiesz, tak, że okej, okay, ja, pracuję, ja pracuję w fabryce tutaj, a sąsiad ma o połowę więcej, bo pracuje w fabryce 200 metrów dalej, no to po prostu jeżeli nie, nie rozmawia się gdzieś tam w swoim środowisku na ten temat, no to nie ma się też świadomości ile można w okolicy zarabiać, ale jeżeli ktoś ma średnią albo poniżej średniej, no to, to absolutnie tutaj nie mam wątpliwości, że, że powinien się zacząć rozglądać. Mm -hmm. Znaczy, Biorąc pod uwagę to, oczywiście swoje doświadczenie, bo jeżeli ktoś, ktoś od roku pracuje w przemyśle i ma poniżej średniej, no to spokojnie, to jest normalne, tak. ale... Ale jeżeli, jeżeli ktoś, ktoś, zarabia poniżej średniej, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, a też, też daje z siebie dużo, no to też są różni, różni, pracownicy, nie? Niektórzy nie lubią się przepracowywać i to, to może też jest, to może też jest ok. Niektórzy lubią po prostu mieć spokój w pracy. No to, no to wtedy nie. Ale jeżeli ktoś ma poniżej średniej, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie i wie, że w okolicy zarabia się więcej, no to, no to chłopie. Chłopie albo dzie, <głos> dziewczyną. Albo dziewczyną. Bo, bo
0: wiem, że słuchaczki też istnieją i słuchają. Piotr, to wszystko. Ja Ci bardzo dziękuję za udostępnienie, bo to Twoje dane. To ty jesteś autorem oraz Krzysztof Woźniak także bardzo serdecznie wam dziękuję co prawda jeszcze może na zakończenie raport jest dostępny na stronie robotaautomatyka.pl tak
1: w zakładce artykuły
0: artykuły ja myślę że jeszcze tutaj udostępnię pod materiałem link do tego no i co na zakończenie jeżeli ktoś potrzebuje chce zmienić pracę bo zarabia za mało albo warunki są mało zjadliwe, no to co? Na robota robotaautomatyka.pl znajdzie zawsze świeże oferty pracy.
1: Jasne, a no i raport oczywiście pokazujcie wszystkim swojemu szefowi, ze swoim kolegom z pracy, paniom w HR-ach i swojej mamie. <głos>
0: tak, bo im więcej osób będzie miało, ale ja myślę, że a właśnie, takie jeszcze jedno pytanie, no bo ty, ty głównie kontaktujesz się z kadrami i HR-ami, powiedz mi, oni mają świadomość, jak wygląda sprawa tych zarobków, czy, czy oni sobie żyją w swojej bańce i, i, i czasami jak przychodzi automatyk czy pracownik i mówi, że on by chciał zarabiać więcej, bo tutaj w okolicach tak to się kształtuje albo w Polsce się tak kształtuje, to otwierają szeroko oczy i
1: oni nic nie wiedzą. Wiesz co, ja szczerze mówiąc nie wiem, bo ja też tak, tak bardzo z tymi paniami w HR-ach teraz nie rozmawiam, głównie robi to Oliwia, mm -hmm. robi to Olivia. Także, także nie wiem, a jeśli chodzi o, o kontraktorów i, i pozycji, których szukam dla kontraktorów, to raczej rozmawia się z, z menadżerami i z właścicielami firm, niż, mm -hmm. niż z paniami w HR-ach Także nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc.
0: Bo to, to, to różnie wygląda, czasami to hr -y trzymają rękę na, na, na pulcie i oni specjalistów zatrudniają, nie mając zielonego pojęcia, kto jest potrzebny, jest wakat, to trzeba kogoś znaleźć. Później się okazuje, że taki kierownik dostaje tutaj gościa, który już jest po rozmowach, tak, i on... dostaje taki prezent. Także różne historie się słyszało, ale...
1: Okej, okay, ciekawe. No,
0: powiem Ci, że, że to. <śmiech> Także albo dostajesz informację, przyjdź na spotkanie, bo tutaj mamy kandydata dla ciebie. <śmiech> Okej.
1: Okay. Także to,
0: no z jednej strony wiesz, no, ludzie chcą Cię wyręczyć i chcą wykonać za Ciebie część pracy, ale to trzeba ze sobą rozmawiać. Dobrze, Piotrze, ja Ci serdecznie dziękuję. Eee, I do usłyszenia.
1: Również, również bardzo dziękuję i życzę wszystkim słuchaczom automatycznego podcastu udanej reszty lata.
0: Tak, jeżeli to słuchają na bieżąco, a, a jeżeli nie, no to
1: wytrwania do następnego lata. A jeżeli nie, to nie. Bo mam miałem takiego jeszcze
0: zakończenie kolegę, który bez względu na to kiedy był. Przed czy po, on zawsze czeka na urlop, tak? On zawsze jest przed urlopem. Można to i tak, słuchaj, no. my,
1: my, jak, my jak wyjeżdżaliśmy na, na rozruch w firmie, to zawsze życzyliśmy sobie wesołych świąt. <laughs> no tak.
0: Można i tak, ale nie będziemy tacy złośliwi,
1: także wszystkiego dobrego drogi słuchaczu i do usłyszenia. Na razie.
0: To był Piotr Tracichleb, założyciel portalu robotaautomatyka.pl oraz jeden z współautorów raportu zarobków automatyków oraz druga i ostatnia część rozmowy, w której staraliśmy się mówić zebrane dane. Jeżeli podobał Ci się odcinek, to oceń go w aplikacji, z której korzystasz, słuchając tego podcastu lub napisz komentarz. To Ciebie nic nie kosztuje, a mi daje informacje, czy to co robię jest dla Ciebie wartościowe. Przypominam także o możliwości wsparcia podcastu w serwisie
1: Patronite. Z automatycznym pozdrowieniem. Do usłyszenia.